Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej, finisar. Hur mår ni? Det är så sjukt att ni blivit så himla många här. Det har verkligen tillkommit en helt ny lyssnarboom och jag vill verkligen hälsa varenda en av er varmt välkomna hit. Ja, hade vi sett live så hade ni alla fått en stor fet kram, det kan jag lova er. Det är helt galet att ni har typ tredubblat sedan jag tog över Lyckopodden. Och jag är hands on, bara så fruktansvärt glad och tacksam över att ni vill hänga här med mig vecka efter vecka. Och till alla er nya lyckosökare där ute, varmt välkomna hit. Ni har kommit helt rätt. Och om ni gillar det ni hör så får ni jättegärna gilla och subscriba i Spotify och podcasterappen. Och känner ni för det så släng jättegärna iväg en liten kommentar också. Det skulle betyda så mycket. Du lyssnar i alla fall på världens bästa lyckopodd tillsammans med mig, Agnes Sjöström. Och tillsammans med kloka gäster försöker jag varje vecka sprida kunskap och inspiration om hur du med små enkla tips och tricks kan boosta ditt välmående. Så att vi tillsammans kan hjälpas åt att göra Sverige till en lite lyckligare plats. Tack för att just du lyssnar. Och ja, jag har satt som vanligt hos Jens och Stray Dog Studios och spelade in det här avsnittet. Visst blir det himla bra kvalitet ändå. Jag älskar ju deras knäpptysta poddstudio och jag vet att jag har sagt det fler gånger. Men jag skulle gärna ha mitt sovrum där inne. Så ljudisolerat är det. Ni vet när man sover i helt sjukt tysta rum. Ja, I just love it. Jag vet inte om det är den norrländska genen eller vad det är. Men fantastiskt, det här är i vart fall. Och Jens och gänget har nu möjlighet att ta in fler Stockholmsbaserade poddar för inspelning om någon är sugen. Jag vet att både podden Paus och podden Vargod Sörj spelas in där. Så vill ni dubbelkolla ljudet mer så tycker jag ni kan lyssna in dem också vet jag. Båda de poddarna är också kopplade till välmående så att det är helt perfekt. Men nu till veckans avsnitt. Livsstilscoachen, kostrådgivaren och hälsoinspiratören Katarina Kryger gästar idag Lyckopodden för att lära dig mer om hur du anammar en sund livsstil. Med egen erfarenhet av ohälsosambantning under stora delar av sitt liv så förstod Katarina till slut att det inte var vägen till ett lyckligt liv. Katarina har över tio års erfarenhet inom branschen och idag coachar Katarina kvinnor att inkludera god hälsa i sin livsstil utan pekpinnar och förbud. Hur Katarina gör det, det pratar vi mer om i dagens avsnitt- där vi bland annat svarar på frågorna- Vilka är egentligen de fyra viktigaste byggstenarna för att må bra? Varför får bantning oftast motsatt effekt? Och hur gör Katarina för att undra sig vardagslyx mitt i veckan? Ja, det och mycket mer får ni lära er mer om idag- och jag hoppas verkligen ska falla er i smaken. Varsågoda!
Okej, då är det dags för mig att säga hej och hjärtligt välkommen till Lyckopodden Katarina Kryger! Tack snälla! <laughs> Applåder! Ja, <laughs> de kommer ge till varandra, eller hur? Eller till sig själv också samtidigt. Ja. Och jag såg hur, hur sprudlande lycklig du blev när jag började presentera dig. Jag säger hej och hjärtligt välkommen. Hela näsan rynkar sig och leende från öra till öra. Och det känns superpeppat. Ja, men jag är ju det. Det är det som är det härliga liksom. Det var verkligen så här förväntansfull och... Ja, men bara lycklig. Tänk att börja på, lyko på ja. det med att säga lycklig, liksom. Så verkligen fram emot det här. Så det är... Ja, jag är lycklig. Ja, och det är mig väldigt lycklig att du är så lycklig. Jag tror inte att jag har träffat någon som har varit så himla peppad på att vara med i Lyckopodden som du är. Jag vet inte hur jag ska tolka det, men jag tolkar det på rätt sätt. Så att, eh, det, känns, det känns jätteroligt. Det är väl dig, sådär förväntansfull och har längtat och, eh, och tacksam för att du vill ta emot mig i din podd. Och så det, det, det är nog förmodligen att det är så himla mycket eh, känslor på en och samma gång. Och jag är ju väldigt mycket känslor på utsidan som du säger nu, nu kan vi ju se varandra att det liksom viftas med armarna och allt direkt så att, eh, sån är jag <laughs> Ja, men jag tycker det är superhärligt. Jag tycker det är helt fantastiskt att få så mycket liksom, fin uppskattning och sådär som du ger. Det är, jag blir ju jätteglad och jätterörd över det. Tack. <laughs> Tack själv. Och jag måste fråga, är det ett glas bubbel du har där på sidan <laughs> som du små smygdräcker på? <laughs> Vilken bra fråga. Nej, vet du vad? Eh, eh, det här är en del av lyxen i min vardag. Att eh, se till att det vattnet som jag dricker varje dag, att jag dricker det i champagneglas. Det är sådana här små, lyxiga stunder som man verkligen, vad kan jag göra? Hur kan jag göra drickande och vatten roligare? Jo, då häller man upp det i champagneglas. Så att, nej, inget småsupande här i podden, utan det är faktiskt vatten den gången. Då kan man ska öppna flaskebubbel efter inspelningen, men nu är det vatten i champagneglas. Vatten i champagneglas, vilken bra grej. Jag har ju också vatten här, jag har ju också ett väldigt fint fint glas, men det är inget champagneglas men det är vatten. Det är vatten, eller hur? <laughs> Nej, men lite det här, det kan jag känna lite på restauranger bland annat. Jag vet inte om du har tänkt på det, att det är alltid uppdukat med vattenglas och vinglas. Om man då säger att man inte ska dricka vin, då plockar de bort vinglaset och så stannar det av ett litet sån här vattenglas. Så att när jag vet att jag inte ska dricka vin innan de tar emot beställningen på, på på vad man vill dricka så häller jag alltid upp vatten i det vinglaset. För då har jag paxat det, för då kommer de aldrig dricka undan det. Och bara det, jag sitter och äter, jag kanske inte dricker, men då blir det liksom lite lyxigare. För mig är det fint glas, och jag vet inte, det blir lite där festligt när det blir vinglas, champagneglas att dricka vattnet ur. Så då har jag. Ja. Vad fint, ja men verkligen vilken bra grej. Verkligen vardagslyx i sitt esse. Yes. Vatten ur ett champagneglas. Det är det jag ja. står för, lika lyx och livsstil. Exakt! Lycka! Vad sa du nu? Lycka. Ja, ska man säga det på, på rätt sätt som jag har ut med så här, på sociala medier så är det livsstil, lyx och lycka. Just det. Och då har jag liksom lite ord, liksom lite, lite meningar bakom. Och då är liksom, nu när det handlar om hälsa för min del, så är det ju livsstil som du väljer. Det är lyx som du unnar dig och det är lycka som du skapar. Det är liksom dina tre big L. LLL. Så är det. Men det är, det är mm. med de här små medel som jag tror faktiskt att man, man når de här. Det man vill, förhoppningsvis. Ja. Jättefint. Ja, ja, men verkligen. Jag tänker att vi ska dyka in lite mer på det längre fram här. Livsstil, lyx och lycka. För jag har ju sett att det har varit liksom dina tre big L, din liksom slogan och så. Mm. Men innan det tänkte jag backa bandet lite, för du är ju livsstilscoach, eller hur? Ja, livsstilscoach, hälsoinspiratör och kostrådgivare. Varför nöja sig med en utbildning eller en titel när man kan ta tre? <laughs> Nej, men exakt. Jag är ju hypolog och jag är beteendevetare och jag har en master i psykologi. Så att... <laughs> jag är förskollärare också i bakgrunden. Så att... <laughs> <laughs> ja, du ser. Ja. Spännande. Ja, men för det var det jag tänkte på där när, du, när jag läste lite grann om dig och researchade lite grann så såg jag att det var livsstilscoach. Och då blev jag lite så här, livsstilscoach. Vad är skillnaden egentligen på en livsstilscoach och en livscoach? För det finns ju så många livscoacher idag. Ja. Vad skulle du säga att skillnaden är? Livscoach tror jag med omfattar verkligen allt i ens liv. Det kan ju vara karriär, det kan vara... Ja, men för mig är det just den här livsstilen som man vill ha. Och för min del blir det ju fokus på hälsa. 
Så att det är ju mer omfattande som har just med hälsa, med friskvård, med att bra att göra. Då är det livsstilen man väljer helt enkelt. Det finns säkert saker som vi går in i varandra och gör. Men jag har ingen koll på det andra faktiskt helt. Nej. Men om man fokuserar just på livsstilscoach. För som du säger, det är mer en, en livsstil som du fokuserar på. Du säger att det är liksom ett helhetsbegrepp. Vad är det för olika typer av liksom, faktorer som ryms inom just livsstilsbegreppet? Ja, men jag, jag, både med tanken på min egen hälsoresa som jag har gjort och även det jag jobbar med nu. Så är det ju det här optimala, önskade balansen som alla pratar om. Att verkligen få in de här byggstenarna i ett må bra. Där man har det här med kost, man har med sömn, återhämtning, rörelse. Där är liksom, där är det grunden och att få in den grunden, den balansen i ens liv. Där är väl där helheten ligger, tänker jag. Rörelse, den kan man egentligen dela upp i. Alltså vardagsrörelse kontra träning i sig. De kan man ju också dela på. Och likadant som återhämtning och sömn. De kan man ju också dela i två olika. För att ska man djupdyka i det så är det egentligen två olika saker man gör. Fast ja, det kan vara återhämtning när man sover. Men i ett annat, ett annat perspektiv. Ja, det, det är de byggstenarna som är verkligen liksom överlevnad. Och för att vi ska någorlunda bygga det här. Må bra vad det nu innebär för individen. Det är väl där... Utmaningen är att lära känna sig själv och verkligen hitta det som är viktigt för mig. Vad, vilken del vill jag liksom fokusera på eller vilken del är det som saknas som jag behöver lägga till för att få den här helheten. Mm. Ja men verkligen. Hur kom det sig att du blev livsstilscoach? Det började med att jag, jag är en typisk bantare kan vi säga så, eller har varit för det har jag liksom plockat av mig den rocken den har jag inte på mig längre men jag, jag är ju den som har egentligen bantat hela mitt liv jag tror, jag vågar inte säga så där exakt ålder men 11, 12, 13 års ålder tyvärr ska jag säga, väldigt tidigt och då var jag liksom jag var smal då, det, det tittar jag på foton nu så blev jag mörkrädd på vad jag höll på med för att om du tänker liksom rent kroppsligt jag är ju inte den som diskuterar kroppar så men då var liksom min mage gick liksom inåt förstår du liksom verkligen, verkligen smal i kroppen men sen tror jag också att lite sånt som bidrar med att Just när man är smal så är det så ofta man får de här kommentarerna att du är så, så smal, du kan äta lite till och du kan ta det och lite det. Så det är sådana saker jag kan liksom reflektera i efterhand om det är det som har påverkat då i sin tur att jag har varit den här ständig bantaren. Där jag har testat allt, börjat varenda måndag har jag nog kört igenom precis allt som finns i sortimentet att testa oavsett. Och sen så när jag fick mitt andra barn, eh, det började lite så smått efter min första, eh, första barn och sen då bredde det klart på själva känslan efter mitt andra att eh, jag kan ju inte hålla på med det jag gör eller har gjort i hela mitt liv. Jag har ju faktiskt ansvar för två barn här nu också. Vad ska jag förmedla till dem när mamma liksom sitter med en tum tallrik ibland för då ska man köra någon svält Diet. En annan gång dricker man bara någon pulver medan familjen är middag. Det är ju inte så jag vill att mina barn, det är inte det jag vill att mina barn ska se. Så det kändes det att jag, jag behövde liksom verkligen, ja du hör, jag tror rör dig själv varje gång jag pratar om det. För det är, ja, jag kände det här att det är ju inte mig det handlar längre om. Att jag levde på ett visst sätt. Men nu har jag faktiskt ansvar för två barn. Och vad vill jag förmedla till dem? Så där fick jag liksom ta mig en liten sån här wake up. Skaka om mig själv. Och då gjorde jag en hälsoresa på över 30 kilo i vikt. Och det är ju, vikten är ju oviktig. Om man nu ska säga så. Rent på djupet. Men det är där jag förstod att det är ju... Eftersom jag har ju bantat i hela mitt liv så det är ju inte vikten som är viktig utan att jag lärde mig att uh, lärde mig om, mig om min kropp för första gången någonsin. Att jag lärde mig att det finns någonting i ryggsäcken som har gjort att jag just bantat hela mitt liv. Uh, att jag behöver ändra mitt beteende, att jag behöver göra annorlunda och inte förlita mig på allt som finns med... Ja, kaloriräkning eller punkt och pricka, allt som är nu man kan införskaffa sig, att det hjälper mig ingenting. Det hjälper mig inte att följa ett kostschema om jag inte ändrar mitt mindset, mitt sätt att tänka. Vad är det som gör att jag inte gör eller vad är det som gör att jag faller tillbaka om och om igen? Så att, att fördjupa mig i 
det var ju viktigt för mig. Så jag, jag gjorde min viktresa. Jag, då blev jag också samtidigt coach för ett globalt hälsoföretag. Och, och, och jobbat där i sju år. Och under tiden så utbildade jag mig då till kostrådgivare, livsstilscoach och hälsoinspiratör. För jag kände att jag ville mer. Jag ville liksom inte bara stanna där utan jag ville lära mig mer. Ja, men lite pedagogiskt och lite mer på djupet kring det. Så det där, det här började. Det är liksom en egen viktresa. Och kanske just det här att jag, jag saknade den här coachen som verkligen brydde sig om mig under min viktresa. Som förstod vad jag går igenom. Som fattade liksom. Det, det, det var nog också det som väcktes. Att, att gå ner i vikt är en sak. Men ha det här stödet kring sig. Och ingen som liksom, ni vet, med pekpinna och håller på. Utan mer, mer förstår vad peppande kan vara utmanande. Men som guida en framåt, den här tryggheten, den hade ju inte jag. Så den ville jag ge andra kvinnor. Jag fattar, ja spännande, det är verkligen en resa från, <laughs> från dig själv till att bli förälder, till att banta. Men, men varför, varför ville du banta från första början om du var så smal? Ingen aning, alltså jag, jag kommer inte ihåg, alltså jag, jag minns verkligen inte det. Eh, vad, vad som triggade mig där eh, och det som jag säger, man har ju alltid någonting som triggar gången det är inte så att man vaknar en morgon och helt plötsligt får man en fix idé utan många händelser eh, under en livs alltså under ens liv påverkar till det här resultatet i slut så att någonting har ju utlöst det men med tanke på det här tidiga åldern så har jag faktiskt ingen, ingen aning eh, mm. jag vet inte om jag får tränkt det eller om jag verkligen liksom inte minns eller Nej, jag har inget svar på det faktiskt. Nej, för som du säger, det behöver inte vara en sak. Det kan ju vara många olika saker som, som triggar det i längden. Mm. Och för jag tänker att nu, om jag tänker idag, så finns det ju väldigt mycket som kan påverka. Alltså, då, vi har ju sociala, sociala mm. medier och vi har, inte vet jag, någon slags idealbild som vi vill leva upp till och vara nu nere med det tredje. Så att, men ibland kan det ju vara så att man helt enkelt inte vet. Men jag tänker, för sen berättar du också, som du säger här, att du ändå... Har gjort en hälsoresa kallar du då. Där du har gått ner i vikt 30 kilo. Så det var ändå viktigt någonstans för dig att gå ner i vikt de här 30 kilorna eller? Ja, men det var det för jag var ju överviktig. Det är ju också den här typiska eh, saken att eh, ju mer man bantar desto kraftigare blir man. Eh, det blir liksom det här typiska bantarstadiet blir ju också att gå ner 10 kilo så går du upp 15. Nästa gång går du ner 15 kilo sen går du upp 20. Eh, och så att jag var ju överviktig när jag väl tog tag i att... Och sen hade jag precis en graviditet eller två nästan bakom mig också. Så att det har också lagt på sitt även om inte det... Det är inte de kilorna om man säger, vi behöver prata om för att graviditeten är en självklarhet. Eh, så att eh, med att lägga på sig kanske. För min del var det det. För mig var det en självklarhet att det kom på extra kilo på kroppen. Men eh, det är det liksom som på sig. Och det, det, det finns ju en forskning på att ju mer vi bantar desto mer stressar vi vår hjärna som, som, som blockerar en massa saker i hjärnkontoret som gör att det blir faktiskt en ond cirkel. Så att eh, i, i den vävan när jag bestämde mig för att gå ner i vikt så var det rent, rent hälsomässigt att jag, jag ville liksom gå ner för att hamna eh, någonstans i något, eh, inom spam på det här hälsosamma BMI. Sen kan man ju ha en diskussion vad BMI står för men jag kan känna att det finns ju ändå en riktlinje från världshälsoorganisationen så att oavsett vad man tycker så är det en bra riktlinje för de flesta. Och för mig var det ju det. Och då behövde jag göra den viktresan. Men det är ju det också det häftiga att säga efterhand att det, även om vikten blev var viktig då rent hälsomässigt för att liksom veta att jag är hälsosam om man nu ska uttrycka det så. Så är det inte det som är viktigt nu utan jag har ju förstått att det är själva beteet, själva ändringen eh, hur jag tänker, vad jag gör och inte gör som är egentligen den resan inte själva kilon utan att jag gör sakerna som leder mig till den förändringen Mycket så här beteendeförändring då som du har jobbat mycket med för att, för att ta dig därifrån, att det inte kanske inte är kilorna i sig, för som du säger, vikt kan ju vara ett väldigt så här laddat ämne liksom hur mycket, hur lite ska man väga och så vidare och så vidare. Så att, men det som jag fastnade lite för här är att så, här, ja men, så att du var väldigt, väldigt smal när du var liksom ung och som du pratade om där, 13-14 år och sen har du liksom bantat hela livet, men trots det så har du ändå gått upp i vikt och var överviktig mm. då Liksom där sen när du liksom hade fått två barn. Alltså, och som du säger, ja. graviditet är ju såklart naturligt. Men att du ändå hade mm. gått upp i vikt. Och det är ju väldigt tecken på att som du säger att så här, men bantning kanske inte alltid funkar. Utan det kan till och med ge 
negativ, mm. alltså en tvärtom effekt. Ja, det är det den gör. Eh, och det är, det är därför jag brinner så mycket för det jag gör. Eh, att liksom verkligen eh, fokusera på rätt saker. För att banta kan vi alltid göra. Vi kan alltid köra, eh, börja varenda måndag. Vi kan hoppa över saker. Men om vi inte vet anledningen till varför vi gör det. Varför är det viktigt för mig? Och vad, vad är det jag vill med detta? Så blir det alltid en bantning. Vi kommer alltid ha en period när vi antingen på eller av. Och det är väl det som också det här typiskt, eh, jag vet inte, jag säga, vågar säga kvinnligt. Eh, men det är många som är verkligen det här, nu är jag duktig, då är jag liksom på. Och sen så är man liksom stramar åt, man gör det tråkigt, man gör det enformigt. Och sen så struntar man i det och sen så är det liksom, vet, tjuhu, nu, är liksom, nu bryr jag mig inte, nu tar jag vad jag vill och lite till. Och då har man glömt allt det här med, med, med hälsa. Eh, mm. och, jag, och jag säger det lite till mina klienter att... Det är ungefär som vi skulle bara borsta våra tänder i omgångar. Alltså att nu borstar jag tänder mellan januari och mars. För nu är jag jätteduktig så då kör jag tandtråd och munsköld och allt det där. Och sen så tappar man kanske motivationen så gör jag ingenting förrän efter sommaren. Så i september min vän, då börjar jag igen och borsta igen som bara den. Det funkar ju inte, det är ju inte så vår kropp är skap. Så att, men många är ju verkligen sådär på eller av. Och jag är en av dem som har varit så att jag tycker inte det är konstigt men... Ja, det är väl där mitt yrke kommer in och passionen till att hjälpa. Vad skulle du säga är den största skillnaden då från att ha, liksom, som du säger, kallat det för bantat hela ditt liv och största skillnaden från att du liksom ingick mer i den här liksom hälsoresan? Mm. För det är samma mål någonstans mm. att så här, gå ner i vikt med kanske olika anledningar. Så vad skulle du säga var den största skillnaden rent mentalt för dig? Men det är det, det, det här att slippa dåligt samvete, ångest, skam... Eh, absolut självkänsla, självförtroende, allt det hänger ju samman. Eh, för ju mer man bygger, om man säger verkligen inifrån sig själv, när man får den här styrkan så kommer ju liksom nya pusselbitar som jag kallade för fram. Eh, men att liksom, det blir ju inre stress att hela tiden hålla på och banta eh, och bara bli... F- den friden känslan eh, och bara se mat för vad det är just det här med näring och inte att det är bra eller dåligt eller så att det är mycket 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 känslor kring eh, ångest skam dåligt samvete eh, men såklart självkänsla självförtroendet mm, verkligen Ja, men vad fint ändå att ha, ha ja, men lyckats förändra ditt beteende väldigt mycket som det, som det låter som. Mm. Då, och ändå landat i en slags livsstil får man säga som passar dig. Det var väl tur det om jag jobbar som livsstilscoach att jag faktiskt har jo. gjort det. Ja, nej men verkligen. Det är en, det är en häftig resa när man vågar ge sig, ge sig in i den. För det, det, jag brukar säga att det är väldigt enkelt att banta. Det kan vara kaxigt att säga, men att följa ett kostplan eller följa vad man nu vill är enkelt. Men att verkligen liksom gräva, som jag säger det, inuti och verkligen som komma fram till vad är det som gör det eller vad är det som gör att jag inte gör, vad är det som triggar mig, som vi pratade precis i början, liksom det här med omgivningen som påverkar. Och då behöver man ta hand om sina känslor. Och det är ju inte alltid så lätt. Jag måste säga att jag har gråtit många timmar. Jag har varit förbannad många timmar under den här hälsoresan som jag har gjort. För att, men jag har kanske för en gång skulle också vågat verkligen liksom släppa ut allt. Men det är då jag anser att man gör det ordentligt också. Mm. Berätta mer om det då. För, för du sa ju ett, att en... Liksom... Liksom, vad ska man säga, utlösande faktor till att du förändrade din livsstil var mycket att du fick barn mm, att mm. du hade andra att ta ansvar för ja. var det någonting mer som du liksom mer var kopplat till dig själv som du såg att men gud det här går ju inte längre liksom. vad var den största faktorn just för dig själv? Eh, faktiskt inte just då eh, just då var verkligen jättemycket fokus på mammarollen och vad jag ville förmedla till mina barn så där började jag och nu kommer ju mina klienter att skrika högt för att det är alltid det jag säger att man ska alltid börja sin resa utifrån sig själv och inte göra det för någon annan. Så, men men det, det var ju, om man säger någonstans var jag tvungen att ta tag i det senare. Om man säger speciellt när jag hade då gått ner i vikt och hade liksom uppnått de här målen jag ville. För att inte hamna tillbaka. Då var, jag, alltså då var det viktigt för mig att hitta den här fortsättningen. För det är där många också faller. Att, Jaha, nu har jag gått ner i vikt. Jaha, och vad händer nu? Eh, då blir det liksom så här tvärstopp. Och det är då många som jag då har gjort så pass många år går upp i vikt igen. 
Men hur hittar man den här motivationen till att faktiskt fortsätta leva efter det man har lärt sig och efter det man egentligen vill för att liksom inte släppa? Så där var jag liksom tvungen att hitta de här motivationsstolpar eller vad man nu ska kalla det för. Och de ser väldigt olika ut. Lite beroende på perioder. För ibland kan det bara vara att som är liksom det djupaste om man ska uttrycka det så att jag vet hur bra jag mår i det här. Och det är många gånger som jag har hört någon som har sagt men hur länge ska du hålla på med det där? Men vad är det där? Det är ju min hälsa, det är ju mitt må bra. Det är klart att jag ska fortsätta med det resten av mitt liv. Och om jag vill fortsätta med det. Som sagt, vi kan inte sluta borsta tänder bara för att de är godkända hos tandläkare vid besök. Utan vi fortsätter ju underhålla det här. Och det tror jag att var viktigt för mig att inse att det är ett arbete för resten av mitt liv på ett eller annat sätt. Men inte sådär manisk fokuserat med det här dåligt samvete och ångest. Utan man, det, det gick att göra det, om man säger, kanske inte lättare, men lyxigare. Kom här, champagneglaset fram. <laughs> Nej, men alltså att göra det, eh, ja, men göra det lättare på ett sätt. Liksom, att inte ha de här jättekraven på sig. Och se meningen med att må så här bra. Och vara den här förebilden förhoppningsvis för mina barn. Så att ja, nej. Det, det liksom, då, då, då fick jag ta tag i själva om mig själv. Vad som är viktigt mm. för mig. Och det, det är ju perioder. Det är, just nu kanske jag inte behöver motivera mig. Allt bara fungerar. Och sen så får man en dipp. Och sen så får jag liksom peppa mig själv igen. Och hitta den här motivationen igen. Och då får jag liksom ta tag i det. Vad är det som motiverar mig för att fortsätta? Så det är en mm. livsresa, det är det verkligen. Mm. Mm. Ja, men det är det verkligen som du säger. Ja, det här med vikt, alltså, det är ändå spännande ämne. Och någonstans är det, ja, men vad, varför vill man gå ner i vikt känns mm. ju väldigt viktigt att fundera på. Är det för att ja, men som du säger, man har en dålig självkänsla? Är det för att man mår dåligt? Är det för att man jämför sig med idealen? Mm. Då kanske man behöver fundera på varför man egentligen liksom, vill gå ner i vikt. Eller har det mer att göra med att säga, shit jag orkar inte ens lyfta upp mina barn längre. Mm. Eller jag orkar inte gå till affären och handla mat. Exakt. För då kanske det blir ett, mm. ett liksom, problem som hindrar den från att göra saker som man vill i vardagen. Så är det. Mer än att det kanske ska bero på liksom yttre mm. omständigheter. Så att säga. Jag brukar ju mm. säga att man ska våga vägra vågen. <laughs> Mina tre V. Mm. <laughs> och det är ju liksom lite det här att det blir verkligen en siffra. Och siffra ger oss egentligen ingen känsla. Jo, vi får kanske liksom den här paniken att vi inte vill väga. Men den är så himla abstrakt. Den säger oss ingenting. Men det är precis som du berättar om vi kan liksom koppla det till en känsla. För att om jag, om jag säger att jag vill gå ner 10 kilo så säger det mig absolut ingenting. Nej, 10 kilo, fine. Kom sen i 11 och 9, vad spelar det ja, för roll? Ja, precis. skulle man väl veta. Varför Exakt. vill du gå ner 10 kilo? Vad är anledningen? Och hitta, för då väcker man automatiskt känslan. Som du säger, jag vill vara piggare för att kunna spela boll med mina barn. Då växer det mm. någonting inom mig. Alltså jag ryser ju själv direkt liksom att wow, när jag är den som kan springa med mina barn eller kunna sätta mig i gungan eller om man nu um, kanske inte har barn eller vill ha barn, vad det nu är så, så kan det liksom vara andra saker att man kanske vill ut och dansa eller man känner sig inte bekväm när man sätter sig i en flygplanstol, vad vet jag men då väcker man ju så mycket känslor och det är det som är egentligen drivkraften det är ju känslan, inte en siffra och för att säga, när man tränar då till exempel, då ja, men fett omvandlas ju till muskler så då kan man ju till och med gå upp i vikt ah. alltså om man vill mm. liksom på något sätt bli starkare så att det är verkligen bara en, en siffra ah. som man verkligen inte ska utgå så mycket från. Som inte alls talar om för någon, inte ens för sig själv heller, hur man mår. Så att ställa egentligen den här Nej. frågan första, liksom, hur mår jag? Säger man då att jag inte mår bra så kanske man första kommer liksom det här ja, för att jag väger för mycket. Det kan vara fint för att man är kanske är överviktig till exempel. Men vad i det, just det här, varför skulle jag då må bättre om jag gjorde den här förändringen? För då kommer man direkt in i de här, i känslan och alltså verkligen livet. Siffran är inte livet. Så jag slår slag för att våga vägra vågen. Även om det kan vara ett bra hjälpmedel för många. Men då ska man också kunna handskas med den. Och det, det är inte många eh, som kan. Och jag kunde inte det själv heller. Ni vill inte ens veta hur jag höll på när det gäller att ställa sig på vågen och, och väga sig. Så att, eh, mm. Mm. Eh. Nej, exakt. Och jag tänker så här, alla kroppar är ju fina. Oh. Alltså, och det tycker jag verkligen är så himla viktigt att slå slag för det också. Mm. För att nu, eller tidigare, nu är jag ju 30. 
det och när jag växte upp så tyckte jag att det var ännu mer extremt det här med kroppsideal. Alltså när jag var kanske 10-12. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 15, 16. Då tyckte jag att så alla skyltdockor var pinsmala, mm. alla modeller var pinsmala, barbidockor, mm. alltså det är inte ens en rimlig liksom, form på kroppen, det är så här typ, alltså jag tror att barbidockor, då får ju inte ens här, jag tror någon som kollade på det, att du, om, om du har en kropp som en barbidocka så får ju typ inte så här, njurarna får inte plats, magsäcken får inte plats, <laughs> tarmarna får inte plats, alltså vet så här, basics, basic, mm. det är liksom helt omöjligt, så att de här idealen är ju väldigt treva, men nu tycker jag ändå att det börjar komma mer och mer modeller och influencers och mm. eh, eh, skyltdockor och så vidare som inte har liksom, lite kurvor det är bara snyggt, mm, alltså bom, jag tycker det är skitsnyggt alltså kri- kvinnliga former alltså det är va? mer sånt, så att vi alla är olika, så att det är verkligen så här vikten är ju Vikten är ju viktig, det var det vi bestämde. <laughs> Vikten är oviktig, VVV. Vad var det? Våga vägra våga. Exakt, vi kör tre V där. Tre V, exakt. Passa bra ihop med ja. mina tre L. <laughs> exakt, ska vi hoppa dit då till de tre L? För det tycker jag är väldigt spännande. Det är tre ord som eller tre, ja, men tre ord som dyker upp kring dig mer och mer. Det är ju livsstil, lyx och lycka. Ja. Berätta, vad, vad kommer de här tre v ifrån? Ja, men lite sådär sammanfatta vad jag som coach gör egentligen. Att jag vill ju göra hälsa till, till en livsstil. Eh, och jag vill göra hälsa till något lyxigt och till lyckan. Och det är ju kopplat hela tiden till det här helheten och att det är, en, det är livet. Alltså hälsa är livet. Men jag då som kommer från det här bandningsstadiet som är hela tiden på eller av. För mig är det ju inte liv utan det är perioder i mitt liv som jag då är på, på ett eller annat sätt. Eh, så att eh, jag vet inte, någon, någon dag så plötsligt hände det. Så kom just de tre orden just när jag kopplade det här att man ska vilja göra det och att man ska då skapa det själv. Så ja, men det, det kändes bara så klockrent för det jag vill förmedla. Eh, och jag vet att många rycker då på ögonbrynen när jag... Jag har bland annat då en hälsokalender och på bilden på första sidan så sitter jag och dricker då bubbel eller ja, något som ser ut som bubbel i glaset och äter choklad. Och det är sådär typiskt att bara bryta de här normerna för vad en hälsodagbok är. För många tänker liksom, då står man där med fruktfart och lite så och bara ja, men vi vet att det är inte är det som är liksom livet heller. Så att... För mig blir det det här livsstilen och lyxen och lyckan att i, i min hälsosamma livsstil finns faktiskt utrymme både för champagne och choklad. Mm, vad fint. Det är, jag. Det är mitt varumärke. Frågar du mina klienter och följ- mina följare på Instagram så är det bara choklad och champagne. Där har vi Katarina. <laughs> vad mysigt. Mm. Hur skapar du en sund livsstil enligt dig? För mig en sund livsstil är att för det första plocka bort alla måsten. Jag tycker att saker vi gör bör vara att det är någonting jag vill göra eller just behöver göra. För det blir mycket blokoncentrerat på den här kulturen som jag kommer ifrån just det här med bantning. Att det är så många måsten. Så att bara hitta det här att... Jag vill ta en promenad eller jag vill äta en kaka istället för trä. Den, den tycker jag är viktig för den, den, den sinker så pass mycket krav från en själv direkt. Det blir liksom lyxigt direkt. <laughs> När man är just här att jobba med den, den, den berömda balansen och vad det är för var och en är ju väldigt svårt att säga. För alla har ju sin egen, om man säger den här 
skålen för vad som är viktigt i ens liv. Men att verkligen se till att man, man får de här grundstenarna, de här pusselbitarna i eh, att fungera. Eh, om och bra blir ju liksom verkligen en livsstil. Om jag känner att så som jag lever idag och jag vill ju må bra och jag mår bra idag. Eh, vad är det jag då behöver göra? Men inte just bara idag utan även om en vecka, om en månad, om ett år. Och då blir det också lite kopplat till det här med Ja, men att ha realistiska förväntningar, realistiska mål om det är de man vill jobba med. Att inte ställa så himla stora krav. För jag tror det är väldigt typiskt, tror jag många, fler än vad vi tror. Att vi ska vara så himla duktiga hela tiden och prestera så himla mycket. Men det har ju ingenting med prestationen att göra. Utan det är verkligen känna, ja men vad gör mig glad? Vad, och då gör jag det. Vad... Får mig om att bra och försöka göra så mycket som möjligt av det i ens liv helt enkelt. Gå från att måste någonting mm. till att vilja göra någonting. Men tänk så mycket lättare det blir att säga liksom att jag måste ta en promenad. Det finns ju inte någon cell i hjärnan som kommer att hjälpa dig att gå ut om det är ett måste. Alltså jag känner ju själv vilken tyngd det blir på mina axlar. Och jag blir liksom nästan sådär tonårskaxigt. Jag måste ingenting. Men om jag säger att jag vill ut och gå. Eller jag behöver ta den här promenaden. Det skapar ju så himla mycket energi hos en. Och det är liksom så lite som krävs. Att jag, man kan ju prata om positiva tankar. Eller hjälpsamma tankar. Att det är bara ett sånt litet ord. Att jag tar bort måste och ändrar det till vill och behöver. Så får man ju så enorm kraft i att faktiskt göra det. Att vilja att göra det. Ja, men måste har vi ju tillräckligt, tycker jag. Ja, ja, men exakt. Det är lätt att få allt att bli till måste. Utan om man hellre vill liksom vinkla om det, det ska bli någonting som man, som man vill ja. göra istället. Och det kan vara en ganska bra reminder att fråga sig själv. Så här, när man bara, Åh, jag måste träffa den här personen nu. Ja. Då kan man som fundera själv. Så här, men måste jag verkligen det? Så bara, nej, men det kanske inte måste. Vill jag det? Nej. Behöver jag det? Nej. Nej men då kanske man inte ska göra ja, det heller. Exakt. Alltså mm. då kanske man ska hoppa över just det mötet med mm. den personen. Men istället så här, ah, men jag måste ta en promenad. Då kan man börja säga så här, men vill jag ta en promenad? Nej, behöver jag ta en promenad? Ja, jag kanske behöver det. Och då att man lyssnar på behovet ja. istället. För att, Återigen, ah, röra på tillbaka sig till sig själv. Mm. Vad mår jag bra av? Vad behöver jag? Utan ett massa att någon har sagt, nu ska du dricka två liter vatten om dagen. Och bara, va? Varför mm. då? Jag behöver inte det. Jag äter så pass mycket frukt och grönsaker så jag klarar mig fine med, med en halv liter. Alltså, det är liksom lite där. Men vi är liksom, vi också nämnde det här att det är så mycket. Det finns så många personer som tycker och tänker en massa. Och, och därför hela tiden hänvisar jag mina klienter att ja, men lyssna på dig själv. Vad behöver din kropp? Vad vill du? Och utifrån självklart resultaten. För jag, jag vill ju inte, jag kan ju inte sitta i soffan och samtidigt vilja bygga muskler. Alltså det fattar ju vem som helst. Så att det kräver mm. ett arbete. Men innan du ska ge dig in på någonting. För någon har sagt, någon har skrivit, någon löpsedel kommer dyka upp. Så fråga dig själv, vad, vad är viktigt där för dig? Um, och, mm. och oftast blir det också det här att måste och vill. Jag vet inte om du har tänkt på det. Det blir just oftast kopplade till... Saker vi tycker är roligt, då vill jag göra det. Jag vill kanske träffa min kompis, men jag måste gå till gymmet. Alltså jag vill äta choklad, men jag måste äta mer grönsaker. Alltså det blir väldigt mm. så att vi, vi kategoriserar verkligen de saker som är, liksom de saker som vi tycker är roliga blir liksom gärna vill. Men så fort det blir någonting som inte finns där riktigt energi till, då sätter vi ordet måste framför. Så att, det kan man jobba med att undvika just det här att hela tiden ställa sig vill och behöver istället för måste. Så hemma hos oss är det förbud på att säga ordet måste. Så vi är väldigt flitiga på att påminna varandra. Och det kvittar vad. Alltså verkligen vad. Vad som helst. Det kan vara att tömma diskmaskinen. Måste jag? Nej, egentligen inte. Diskon kan översvämma av disk. Någon kommer att ta det någon gång. Men då vill vi göra det för vi vill göra det fint hemma. Men vi måste inte för vi kan strunta i det egentligen. Exakt, verkligen. Och det, men det tänker jag också på till exempel ja, men, som andra saker som du säger, ja, men, typ en chipspåse Aha. till exempel. Så här, så här, måste jag äta den här chipspåsen? Nej. Vill jag äta hela chipspåsen? Ja, absolut. Aha. Men behöver jag äta hela chipspåsen? Nej, det behöver jag inte. Så man måste också lära sig skilja Aha. lite grann på vilken av de här rösterna man ska lyssna på. Ja, men det är det. Och, 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 och samtidigt så 
bara det här att du reflekterar är ju ett grymt steg i att faktiskt bli medveten om vad vi gör. För att oftast så faller vi lite sådana lite offerkofta som jag också nämner till mina klienter. Att ja, men vi bara gör det, förmodligen på autopilot. Jag kanske alltid ätit den här chipsen. Och vill jag då förändra mitt beteende så behöver jag faktiskt de här tre sekunderna på mig att ställa mig den här frågan. Och då kan det vara absolut ett bra tips att gå igenom de här måste, vill eller behöver. Och det kan vara så att jag vill och behöver det just nu. För det finns faktiskt någonting som chipsen gör med mig som får mig att må bättre. Och det är tvärn, det finns liksom, hos mig finns i alla fall inga pekpinnar. Men att just det att du inte har bara fallit offer för den här chipsbåsen utan du har faktiskt tagit ett aktivt beslut. Ja, snyggt. Det är liksom någonting helt annat. Ja, att så här, vet du vad, nu så... Vill jag äta hela ja. den här chipspåsen? Och jag har reflekterat över att ja, jag får göra det idag för mig själv. För att jag... Ja, vad det nu? Eller bara så, ja, bara för att. Ja. För att jag vill. Ja, jag behöver det. Idag behöver jag det. Mm, that's it. Ja. Men då har du verkligen gjort ett aktivt val. Det har liksom inte blivit att oj, påsen... Och det, för det är ingen, förhoppningsvis hoppas jag, som blir tvångsmatad. Alltså som verkligen trycker in. <laughs> Men, och därför blir det liksom att... Då vet du, har jag tagit ett beslut. Så får jag ta konsekvenserna på vilket sätt nu man vill det och vad man har med att tolka det. Men jag har tagit ett aktivt beslut. Jag är inte åfor för mm. en eh, chipsbörsen. Chipspåse. Mm. Choklad hade varit roligt. Chipspåsen bestämmer inte över mitt Nej, liv. vi kan ta en choklad. Tyckte det är roligare. Jag är ingen fan av chips. Så att choklad går jag igång på. <laughs> Okej, okay. jag gillar ostkrokar. Jag går igång på ostkrokar. Alltså, ja. Choklad går jag för sig också igång på. Jag går inte igång så jättemycket på chips. Nej, men, nej, ja, men, men choklad är mitt. Det vet alla. Efter den här podden och så. <laughs> Exakt. Ja, okej. Okay. Just det. Så vill, måste och behöver. behöver. Mm. Ja, viktigt att reflektera över. Vilka skulle du säga är de viktigaste nycklarna i en sund livsstil? Ja, men det är väldigt individuellt. För skulle jag säga lite så här, rör på dig mer eh, till exempel då efter ett jobb så hade det ju varit katastrof för det kanske någon som verkligen behöver sätta sig ner för, eh, mm. för att man har rört sig på sitt jobb hela dagarna. Eh, så att köra sådana här riktlinjer är väl väldigt, väldigt tokigt anser jag. Men ska vi ta liksom de här som vi var inne på, eh, det är att hitta den här balansen i kost. Eh, det som jag säger är att det finns inga Behöver liksom inte vara konstiga saker utan gå tillbaka till, jag tänker hemkunskapsboken. Där var så fin cirkel på, eller pyramiden på den här med maten, eller hur? Där står ingenting om kalorier, där står liksom inte utnämnd. Utan det är klart och tydligt, tallriksmodellen så här ser det ut så får du näring i det. Och kan vi bara gå tillbaka till grunder och sluta göra kosten så himla avancerat så... Kommer vi långt med. Men annars är det byggstenarna. Det är kosten, det är rörelse, träning, sömn, återhämtning. Kan vi liksom mm. se till att få dem i vårt liv på ett sunt sätt. Utan att man liksom överdriver på något håll med någonting. Så men det tror jag absolut att vi kommer hur långt som helst att leva lyckliga. Sen kommer ju alla de här delarna just vad gör mig lycklig och vad behöver jag göra. Men då har vi ju det här med familj och sociala sammanhang och allt det. De finns ju också där. Men pratar vi mm. rent sådär lite fyrkantigt kring, kring hälsa så är det de byggstenarna som är återkommande. Mm. Mm. Jättebra, exakt. Grunden, ja. byggstenarna till livet. Ja, men liksom. om man går tillbaka. börja där. Och det är det, det, är mm. det jag försöker tänka så här liksom, nu är jag ju förskollärare i bakgrunden också så att jag försöker göra det enkelt och pedagogiskt i mina klienter. Men jag tror också att vi gör det så himla svårt avancerat. Och den ena dieten kanske eller pekpinnen som kommer, det blir liksom bara mer konstiga och konstiga, men om vi går tillbaka till oss själva just i den här eh, tallriksmodellen med kosten eller rörelsen, eh, och då försöker jag hela tiden säga till mina klienter att men tänk på ditt barn kanske, och har man själv inte barn så kanske man har syskonbarn eller ja, vem du nu är, att hur hade du gjort med ditt barn? Du hade liksom inte hållit på att dividera med den här chokladkakan, ska jag, ska jag inte, eller, eh, eller bara liksom lagt hur mycket som helst framför, utan du hade ju portionerat ut det till exempel. Och det finns en anledning, det är inte för att det innehåller x antal kalorier, du hade inte stått där framför tre år och sagt, det innehåller så mycket kalorier, därför får du inte äta. Utan du hade bara liksom, men det här, det här är tillräckligt, vi behöver äta av den andra maten för det är den som ger oss näring. Jag hade gjort det enkelt, men varför gör vi så svårt för oss själva? Så jag försöker liksom, så som man oftast uppfostrar sina egna barn, det snacket man har, det här enkla, tydliga, 
Gör det till dig själv också. Vänd det till på samma Nej. sätt. Det är, det är inga konstigheter. Vi tar en promenad för vi mår bättre. Vi behöver frisk luft. That's it. Verkligen bra. Prata till dig själv <laughs> som du skulle prata till ditt barn. Ja, men, hjärnan är ju inte annorlunda på typ. det viset ju. Eller hur? Nej. Så att det är precis samma. Så att jag förstår inte varför vi Nej. andra. Och så, ja men jag vet inte hur jag ska äta. Jag vet inte vad jag ska äta. Vad hade du gett till ditt barn? Hade mm. du begränsat med sötsaker? Ja, jo det hade jag. Ja men varför hade du det? Ja men för dem är jag inte bra av det. Nej, det är inte du heller. Mm. <laughs> det, det är exakt, det är inte svårare än så här. Det är det, du hör det. Nu har ni hört min coachning, det är så det går tillväga. <laughs> Och då menar jag inte, nu är jag väl lite där, lite om man kaxigt nonchalant, nej men lite kaxigt så här, och det är ju inte så jag bemöter mina kunder självklart, det är jag pedagogisk och professionell, men det är ju det, det, är det snacket jag har, att göra det enkelt liksom hitta de här saker som gör att det blir just den här livsstilen att det blir inte att nu är jag duktig i en vecka eller en månad, utan så här, så som jag är idag ska jag leva resten av mitt liv funkar det? Mm, gött, kör! Ja, boom, kör. Ja, men så bra. Ja, jättebra. Nej, men just de här delarna tycker jag är väldigt viktiga att tänka på just här livsstilscoach. Jag gillar ju det att man ska ha liksom en, en livsstil som är sund men också hållbar. Mm. Alltså de behöver vara båda två. Och jag gillar ju den här övningen som heter livsjulet. Har du gjort den? Nej, har jag inte. Har jag inte? Jo, men det är en, ett hjul då, liksom ett livshjul. Så här, nu visar jag en mm. rund cirkel, nu har vi inte bild, nu är det, men det är vi, jag ska försöka förklara. Det är en cirkel så här. Och sen så delar du upp den här cirkeln i olika tårtbitar. Och då kan du göra antingen liksom fyra tårtbitar, att du har då, ja, men, kost, träning, sömn, återhämtning eller vad du nu vill ha. Och du kan också lägga till jättemånga delar. Du kan ju lägga till liksom, ja, men, vänner, familj, relationer, ekonomi, ja, men alla återhämtning, alla olika typer av delar. Och sen så har du då en skala på det här hjulet då som är liksom ett till fem och så, och så kan man då markera ut vart på den här tårtbiten då på varje individuell tårtbit man är. Just det. Så att, och det här, de här tårtbitarna formar då till slut ett hjul. Och sen så kan man då ja, men se lite grann ja, men en övergripande bild, en, få en visuell bild av så här, men hur, ser, hur nöjd är jag med livet just nu? Hur ser det ut här? Vad, vilka tårtbitar har väldigt höga poäng? Vilka har liksom femmor? Mm. Och vilka tårtbitar ligger på typ så här två, tre? Och det blir väldigt tydligt för då kan man se att så här, ja, men för mig nu så återhämtning, relationer och träning har väldigt låga poäng. Ja, men då kanske jag behöver fokusera på just de här tre tårtbitarna under en period framöver, säg ett halvår och sen utvärdera igen och se att så här, men, ja, jag kanske har köpt ett gymkort eller jag har börjat gå till gymmet se så många dagar i veckan. Jag ringer fler vänner och jag har fler dagar i veckan då jag återhämtar mig och är ledig eller gör något som jag tycker är kul. Alltså så att man och det här förändras ju med livet hela tiden. Ja. Alltså det är liksom inte konstant. Det kommer förändras i olika perioder hela tiden. Så att jag själv försöker göra den här i vart fall en gång per halvår, ett år per år. För att hela tiden utvärdera så här, hur nöjd är jag med livet just nu. Och vilka delar behöver jag liksom förbättra. Mm. Det var ganska bra. Ja, nej, men jag, jag har hört talas om det men jag visste inte den heter så. så att, men jag är absolut nej. med på det. Mm. Ja, jag kallar det för livshjulet. Livets hjul. Ja. <laughs> ja. ja, härligt. Mm. Ha, vi har också varit inne här lite, Katarina, på dina tre V och dina tre L. Ja. Livsstil, lyx och lycka. Och då undrar jag så här, ja men nu när du sitter och dricker ett lilla vattenglas här och ett champagne, champagneglas, vatten ur champagneglas. Har du några fler liksom sådana typiska tips på så här vardagslyx som du kan... Som du kan sprida till lyssnarna. Vad, vad, vad brukar du göra för olika typer av vardagslyx? <laughs> vardagslyx. Men för att kunna liksom ta till sig de vardagslyxen som jag använder. Tror jag är också viktigt att man, man vänder sitt mindset. Just det här bort från måste till att se, se lyxen i saker man gör som man mår bra av. För då är helt plötsligt en promenad lyx istället för ett måste. Så att det, det är verkligen liksom vända mindsetet. Det är verkligen beteendet eller tankarna kring det. För det kan vara, idag kan det vara att ta en promenad i solen. kan bli min vardagslyck som är kopplad till hälsa. Imorgon blir det att jag sover en timme längre på morgonen. Men det är just det hur jag ser på sakerna. Att jag är liksom så himla tacksam och, och verkligen ser lycka i det jag kan göra. Eh, och det blir ju lyxigt. Eh, sen, sen kan man ju lägga det på olika nivåer. Det kan vara att köpa en ansiktsmask för 14 kronor. Det kan vara ju vardagslyx och gå till eh, en eh, professionell eh, 
person som gör ansiktsbehandling kan vara en annan lyx. Men jag tycker det är viktigt att veta att det, det behöver inte kosta pengar utan att man verkligen hittar det här lyckan, glädjen i sig själv. Vad gör mig lycklig liksom? Att jag vet att jag kommer att må skitbra på rent utsagt när jag har tagit min promenad. Och då blir det en lyx. Så att se, se, ta det här mindsetet att jobba med det. Så vatten i champagneglas kan vara en sak. Så att där, där är det, det här vardagslyxen. Så det, det är det egentligen gör jag inte det konstigare än så. Men jag unnar mig lyxen på olika nivåer om vi nu pratar ekonomiskt. Men även just att gör, det, gör något litet varje dag. Tänk vad häftigt liksom. Igår var jag på restaurang för jag var på, ett, på, en, på nätverk och var det liksom lagat mat och, och, och bubbel drack jag faktiskt då. Då var det ju den sortens lyx. Idag tycker jag sitter här med vattenglas i champagneglas och poddar med dig. Det är min lyx idag. Alltså det är det liksom ser verkligen lyckliga stunder. Mm. Ska vi ha minst ett vardagslyx varje dag? Ja. Och sen får man liksom anpassa det på oavsett vad om man säger hur, hur man mår eh, eller... Hur, vilken ekonomi man har eller vilket sinnestillstånd man är finns i men just det här att känna efter vad det hade varit lyxigt för mig idag och det kanske tar sig en tid att ringa till sin bästa vän det är lyxigt för att man kanske är småbarnsförälder och jättestressig vad det nu kan vara då är det lyxigt att jag lämnar hemmet och tar en promenad och ringer min vän mm. så bra jag försöker tänka vad jag har gjort som har varit vardagslyxigt idag ja, det är ju faktiskt fredag idag så idag är, känns ju som en väldigt lyxdag. Eller för oss är det fredag. Det släpps ju på en tisdag avsnittet. Men för oss, vi spelar in det här på en fredag. Och eh, vi ska sen, jag och en kompis, åka till en, en, en bastu här utanför Stockholm. Och basta och bada. Och så tog vi med stormkök. Och så ska vi hacka upp grönsaker och laga så mat på stormkök och basta. Ja, det var hög nivå på lyxen. <laughs> Superhärligt <laughs> ju. Exakt. Ja. Har du något du ska göra idag på fredagslyxen? Ja, det har jag. jag vi ska bort till, till familjemedlemmar så att jag kommer inte behöva laga mat utan jag kommer bli bjuden på mat. Och sen mm. så har jag bestämt att efter vi har spelat in podden så unnar jag mig att avsluta arbetsdagen och ska lyxa med att komma till er till barnen och bara njuta av solen och vara med dem på eftermiddag. Kortan är det. Det är en lyx att ta en... Det är någonting jag njuter av i... I arbetslivet eftersom jag driver mitt eget att jag väljer faktiskt de stunderna och det är, det är lyxen. Men då är det viktigt också att påminna sig själv att det inte blir en självklarhet utan medveten lyx att åka hem tidigare. För det är många lyx man kan upptäcka under en vardag om man bara öppnar de ögonen. Ja, exakt. Mm. Verkligen. Som du säger, det handlar mycket om mindset där att eh, försöka förändra de här måsterna till någonting som man vill eller behöver. Viktigt. Vad vill jag unna mig idag? Och det som sagt behöver inte med pengar att göra utan idag vill jag unna mig en promenad. Bara där har vi ändrat mm. eh, mindset från det här att eh, det är ett krav att göra det. Och förlåt att köta så mycket om promenad om jag vill inte heller att man ska ha krav att man måste gå på gym <laughs> eller något annat utan man kan faktiskt börja där. Om jag unnar mig en promenad i solen det är väl lyxigt om något. Verkligen. Helt sant. Så fint Katarina, jättebra, vad härligt. Jag tänker att vi ska hoppa in på de sista frågorna här innan vi lämnar varandra, du och jag. Spännande, kör. Och den första frågan är då, vad gör dig riktigt lycklig? Ja, det här traditionella svaret blir väl i första hand familj, för så är det. Det är ju verkligen min trygga punkt, familj och vännerna, det, det är liksom nummer ett. Men sen det andra blir ju mitt jobb, alltså mitt jobb är ju min hobby. Att få lov att coacha andra kvinnor till att bygga sig själv, våga tro på sig själv, se verkligen de blomma ut efter kanske många års kanske motsatsen. Det, det är så magiskt så att det, det blir verkligen jobbet, blir en hobby som gör att jag skulle kunna på gott och ont jobba dygnet runt. Det gör mig verkligen lycklig att få dessa kvinnor att bli power woman. Det är, det är lycka. Och sen så har jag lärt mig nu att prioritera mig själv. Det gör mig också lycklig när jag verkligen alltså aktiv väljer att den här tiden den här tiden är min. Nu prioriterar jag att göra någonting för mig själv. För att jag ska liksom samla den här energin för att kunna lägga ut energin och lycka till, till alla andra. Så att det är väl egentligen de tre stora sakerna. Som omfattar egentligen väldigt mycket med tid för sig själv, vad man gör och likadant med familj och vänner. Men 
jag, jag lever, jag, inte, jag lever inte för mitt jobb så kan jag inte säga för det låter väldigt negativt egentligen. Men jag älskar verkligen mitt jobb. Det här med coacha kvinnorna till livstid lyx och lycka. Ja. <laughs> så att, ja, det är häftigt. Och just nu när jag får, liksom, får vara med och ha lite event på gång och... Ja, min klubb för kvinnor. Ja, men det är så mycket liksom som händer kring som gör det bara så magiskt kul och får liksom skapa eh, vara lyhörd. Och, ja, nej, nu svävar jag runt, men du ser <laughs> där det är mitt huvud är att utveckla och göra och verkligen eh, se till att... Mm. Ja, gud vad fint. Tack. Vilket är ditt bästa lyckotips? Eh, njuta av det du har framför dig. Öppna upp de här ögonen och verkligen njuta av det du har. För det kommer alltid finnas de som har det sämre. Det är alltid de som har det bättre. Vi kvinnor kanske då specifikt lägger så mycket energi på saker som har varit eller det vi inte har. Men lägg energi på det du har framför dig. Njut av det du har. Då blir det så himla lyxigt. Ja, drick vatten ur champagneglas. <laughs> Vad sa du? Drick vatten ur champagneglas. <laughs> Exakt. Ja, nej men verkligen, se det du har. Var tacksam, ja. var, var lycklig för det. Um, och och ja, njut. Njut av livet. Mm. Vem hade du velat se gästa Lyckopodden? Oj, vilken var häftig fråga. Um, wow, då får jag bara tänka. Två sekunder. Ja, <laughs> uh, ingen stress. Jag uh, tänker på uh, Sara. Som har smartplanering bland annat. Eller eh, Isak Melin som har maträtt heter det. Om jag nu inte säger helt fel. Eh, så det är två personer som jag följer och ja, men har lite så, företagskontakt med. Och, och känns liksom att det, det, det är personer som har det här mindsetet som jag har. Och vill liksom verkligen samma sak med, eh, med sina. De har ju egna företag också. Eh, Sara på smartplanering då trycker ut de här dagböckerna som jag har bland annat den här hälsodagboken med choklad och champagne på. Och Isak då som kämpar också med just det här att förmedla hälsa på rätt sätt. Och det tycker jag är häftigt. Så att det är de jag också har kring mig som hade varit jättehäftigt mm. att ha. Fint. Mm. Tack. Ja, när jag är något så slutligen som du känner att du vill dela med dig av till lyssnarna här som du inte har fått säga än. Ja, jag hoppas bara att man har uppfattat det jag jobbar med. Att jag vill verkligen på kvinnor att i fokus faktiskt lite banta. Och vilja lägga fokus på sig själv. Och att jag har kunnat förmedla den här energin som jag tycker är min styrka i min coachning. Och man får jättegärna följa mig på Instagram. Jag har en rätt så bra skara där i min community. Och ja, undrar man någonting så är det alltid då, antingen på min hemsida eller på, min, på mitt Instagram, optiwellness.se, oavsett vilket. Både på Instagram och opti, hemsidan heter ju likadant, så att det är enkelt. Så att alltid skriva till mig. Jag har ju så fin kontakt med alla. Jag svarar alltid alla personer som, som vill mig någonting. Så länge man är trevlig och schysst så får man ett svar. Så att, nej men följ mig gärna om man vill fortsätta på det här enkla sättet att ta hand om sig själv och bli intresserad av mitt sätt att coacha så är man välkommen. Så fint. Ja, jag säger bara tack, tack, tack snälla Katarina för att du kommer gästa mig här på Lycka på det! Tack snälla! Jag var lika glad nu som jag var precis i början. Bara, det var lyxen att få vara hos dig. Tack snälla att vi fick lov att vara med. Ja, oh, wow hörni. Det märks verkligen att Katarina verkligen brinner för det hon gör. Jag tror aldrig jag träffat någon som har varit så glad och peppad på att få vara med i podden som just Katarina. Så himla, himla härligt. Och så himla bra tips som kommer med. www och LLL. Så bra ordrym att lägga på minnet. Och du, du vet vad du ska göra. Om du också uppskattade det här avsnittet så hade jag blivit så glad om du ville gå in på podcasterappen i din iPhone eller Android-telefon och ge oss så många stjärnor som du tycker det här avsnittet förtjänar. Och lämna jättegärna lite kommentar också om du vill det. Och vill du veta mer om mig och få ännu mer lyckotips och inspiration då tycker jag dels att du ska följa vår Instagram, Lyckopodden heter vi där men också lägga till med ditt nätverk på LinkedIn. Agnes Sjöström heter jag där. Då lovar jag att du inte kommer missa något som helst lyckotips. Vi hörs på tisdag igen. Lycka på dig.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.